0: Lasse Lehtinen, kuvitellaan, että olet saamassa kotiin ruokavieraaksi kansainvälisen joukon ystäviäsi. Joukossa nyt saattaisi olla vaikka ranskalainen, amerikkalainen, ehkä Aasiasta joku, niin mitä valmistat heille suomalaista ruokaa?
1: Järvikalasta jotakin.
0: Mitä Jok, se Joko teks?
1: graavina tai sitten, tai sitten sillä lailla lempeästi kypsytettynä. Ja Ehkä kuha on sellainen ja tekisin siihen vuoita kuhan päälle ja sitten uusia perunoita.
0: Mikäs olisi jälkiruokka kenties?
1: Jos on metsämansikoita, niin niitä, mutta joka tapauksessa siis se sesongin mukainen jälkiruoka, olkoon se mitä tahansa, mutta lähiruokaa.
0: Mitä kenties kertoisit tästä ruuasta? Olet varmasti tämän tilanteen kokenut elämässä, niin millä tavalla sitä esittelet heillä?
1: Ensinnäkin kertoisin sen, että meillä kun on noita järviä, niin meillä on myöskin järvikaloja. Ja meillä on osaamista ja kokemusta sen käsittelyssä. Ja sitten sanoisin vaikka, että, että nämä madehan on... Paitsi järvikala Suomessa, niin se on elää murtovesissä tuolla meressä. Hauki maistuu erilaiselle mm-hmm. tuolla ö, isommilla vesillä merissä ja niin edelleen. Ja, ja kyllä joka ikinen, joka nyt on Ruoasta kiinnostunut, huomaa sen eron sitten. Että, että tällä lailla johdattelee kuitenkin tähän suomalaiseen luontoon.
0: Hienoa. Tässä vieressä nyökkäili kovasti Henrialeen. Jos kysyn sulta saman kysymyksen, niin mitä sun kansainvälinen vierasjoukkosi saa?
2: Kyllä, jos jos mulla on kansainvälisiä vieraita, niin ihan ehdottomasti lähtisin myös Järvikala-linjalle ja jollain tavalla suomalaista leipomoperinnettä toisin esille. Ruisleipää. Vähän, sanotaanko, hyvää Suomesta voita. Mun mielestä Suomessa on maailman paras voi, varsinkin leivän päälle laitettaessa. Ja tietysti ehdottomasti perunat, koska ne on niin uskomattoman aromikkaita, hienoja, kun ne kasvaa meidän, meidän pitkässä kesässä. Ja jälkiruoksi kanssa lähtisin ihan jossain metsämansikoita tai mesimarjoja. Niin mun mielestä mesimarjoja on vähän niin kuin Suomen tryffeli niin ehkä siitä lähtisin virkkaamaan sitten jälkiruokaa. Ja en mä tiedä, antaa ruoan puhua puolesta, ne no on niin upeita juttuja. Että, että.
0: Mitä luulet, jos tarjoat ruisleipää, niin minkälaisia kysymyksiä se herättää tässä joukossa, koska se meidän ruisleipää on kuitenkin vähän erilaista kuin muualla?
2: No, mulla on kerran ollut asiakas, yksin syövä daami, Ravintolassa ja meillä on tämmöinen juureen, vuotisen juureen tehty ruisleipä, joka paistettiin aina just ennen serviisiä, pidettiin just sopivan lämpimänä, ei lämmitettyä, enää, että se ei kuiva, niin hän alkoi itkemään ja sitten kun kysyttiin, että onko kaikki hyvin, mikä tällä on hätänä, niin hänen mielestään maku oli niin uskomattoman upea, eli Kyllä mä sanon, että me pitäisi vain uskoa itseemme ja siihen meidän, meidän raaka-aineisiin, antaa niiden puhua, jos me kansakuntana itseemme osa
0: Juuri näin. Kuuntelet Ruokapuhetta-ohjelmaa ja täällä ollaan maailman pohjoisimman maatalouden maassa Suomessa. Tällä kertaa keskustelemme siitä, mikä tekee suomalaisesta ruokakulttuurista hienon ja mistä se on saanut omaleimaset piirteensä. Mikä siinä on parasta ja voisiko sitä viedä ulkomaille ja voisiko sillä kenties houkutella turisteja lisää. Keskustelemassa ovat ruokakulttuurista kiinnostunut toimittaja, entinen poliitikko, renessanssimies Lasse Lehtinen ja keittiömestari Henri Aleen ravintola Ultimasta. Ja molemmat ovat myöskin keittokirjailijoita. Minä olen Hanna Jensen ja johdan tätä ruokapuhetta. Aloitetaanpas aika isolla kysymyksellä, mutta mitä oikeastaan on tämä suomalainen ruokakulttuuri ja jos helpotetaan vähän, että miten se ehkä eroaa pohjoismaisesta ruokakulttuurista, jos Lasse aloittaa.
1: Se on vähän villimpää, siis toisin sanoen me olemme himpun verran lähempänä luontoa kuin nämä loput pohjoismaat ja, ja sitten tietysti Norja ja Ruotsikin joka on merenrannalla, Tanskasta puhumattakaan, niin siellä meri on se, joka, joka määrittelee. Ja meillä kalojen puolella järvet. Mutta sitten myöskin se, että meillä on semmoista tavaraa, raaka-ainetta saatavissa ja meillä on semmoiset menetelmät, vuosisataiset menetelmät viljellä ja käsitellä ruokaa. Et me olemme pikkusen villimpi vähän. Ei olla ihan niin sisäsiistejä kun, kun, <tuhun> kuin noissa, noissa vanhemmissa pohjoismaissa.
0: Henri, olisiko sulla lisättävää tähän keittiömästarien näkökulmasta?
2: <tuhun> Joo, kyllä. mulla on oikeastaan ihan samalla linjalla, Ja mun muutama asia, mitkä on muovannut paljon meidän, meidän kulttuuria, niin on tietysti sijainti. Että me, ollaan oltu, me ollaan tässä Venäjä ja Ruotsin välissä ja molempien vallan alla ollaan oltu. Ja tavallaan vähän semmoisia heittopusseja ollaan välillä jouduttu olemaan. Vaikutteet on tullut idästä ja lännestä. Ja itse asiassa on hauska Suomen jakaa puukolla keskellä kahtia.
1: Niin se on it... päijänne itse asiassa. Se, niin, päijänne jakaa, se jakaa,
2: kyllä. Koska
1: se oli niin vaikeaa ennen vanhaa poikittain kulkea Suomessa sen valtavan päijänteen takia. takia. Et silloin nämä... Sekä perintä, että ruokaperimä, niin se jakaantuu oikein voimakkaasti ja se näkyy ja tuntuu vielä. Kyllä, ja just tätä, että, että lännessä
2: tehdään on spiis, niin kuin hellan päällä ruokia Joo. ja idän puolella taas padassa, koska ja ei uunissa. Tai sitten. uunissa, mihin viedään. Mm. Eli me on, meillä on kyllä omin takeinen ruokakulttuuri, oma leimainen ruokakulttuuri verrattuna muihin Pohjoismaihin ja... Mun ennen kaikkea se kekseliäisyys ja niukkuus on niitä asioita, jotka määrittelee meidän ruokulttuuramme. Tässä
1: tuli mieleen tämä idän Lännen välillä, kun mulle aikoinaan sanoi eräs eh, yhdysvaltalainen diplomaatti, joka oli ollut vähän aikaa Suomessa, hän sanoi, että te olette aivan selkeästi Idean ja Lännen risteyksessä. Hmm. Kaikki tilaisuudet alkavat läntisen täsmällisesti ja päättyvät venäläiseen sekasortoon.
0: <tos> Hyvin sanottu. <tos> no
2: mutta toi, ihan, toi ihan paikkaansa. Mutta minun on pakko sanoa, että tämä niukkuus on asia, joka on luonut paljon hyviä asioita. Ja myös eräs amerikkalainen keittiömestari, todella arvostettu, sanoi, että Amerikan suurin tra- tragedia ruokahistoriassa on se, että Heillä on ollut aina kaikkea. Viljavat maat, kalaiset vedet, ää, on, on lihaa, kalaa, kaikkea niin paljon, että sun ei tarvinnut keksiä tapoja keittää tuotteita. Ja tavallaan...
1: Eikä keksiä ra- li- li- löytää niin. ravintoa, vaan sen takia, että sitä pitää
0: niin, löytää.
2: Niin, että pysyy
1: hengissä.
2: Ei,
0: Eikös nauris ja lanttu ja tämän tyyppiset tuo tällä hetkellä aika trendikkäitä ruokia Yhdysvalloissa, jossa välttämättä ei tunneta niitä?
2: Kyllä, siellähän on, mutta... Ei ne mitään ruokaa ole (suh) vieläkin. Pienen
0: piirin herkkuja.
1: Hefistelijöitä, touhuja.
0: No pitävätkö nämä paikkaansa? Kaivelin vähän tätä meidän eroa, että ovatko meidän maut happamampia kuin muissa Pohjoismaissa. Ja toinen, joka nousi sieltä, että suolaa käytettäisiin vähän vähemmän kuin Ruotsissa ja Tanskassa ja Norjassa. Kuulostaako oikealta?
2: No kyllä tuo happamuus mun mielestä pitää paikkansa, että meillä on, koska se johtuu säilön näistä hapan maitotuotteita, jotka saadaan maito säilymään, puolukka, koska se säilyy ö, tuoreena talven yli ja, ja kyllä niin kuin ehdottomasti, plus sitten idästä tulee myöskin tämä niin kuin Hapan leipä. Joo, et tämmönen niinku tangi, Mikä, mä en tiedä mikä on tangi, se on englanninkielinen sana, mutta sillä sanalla kuvaili eräs amerikkalainen asiakas suomalaista ruokaa mulle, et mikä on se ero tanskalaiseen ja norjalaiseen ruotsalaiseen. Meillä on enemmän niinku tangi, eli onko se nyt imellä
1: hyvällä sanalla, en osaa sanoa. Niin, se on joku semmoinen vivahde, niin. jota he huomaavat, että, että se on niin su- suomalaiset. Mahdetaanko
0: Joo. me edes itse sitä tunnistaa? Se, se on meille että... tuttu.
1: Ei, ei välttämättä. Mutta tämä Mut on vielä aika, aika leimallinen on tämä, että me ollaan ruisleipävyöhykkeellä mm. selvästi. Ja, 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 ja se menee itse asiassa, se on Suomi, Venäjä, Puola ja, ja sitten Pohjois-Saksa, mutta sitten alkaa... Vaalean leivän. Ja patongin vyöhyke. Patongin vyöhyke ja niin edelleen. Ja, ja samahan se on sitten, että me ollaan paloviina mm-hmm. että sitten tulee olutvyöhyke, sitten tulee viinivyöhyke, kun mennään lähemmäs välimertään ja niin edelleen. Mm-hmm. Nämä kaikki tämmöiset, sekä ruoka että juomapuoli, niin ne ovat jostain ne on johtunut, eli olosuhteista. Mm-hmm. Eli kun ei viiniköynnössä kasva vieläkään meillä, Ja ja sitten, että on tehty aina välttämättömyydestä hyve silloin, kun on pystytty. Ja ja nyt on sitten tietysti se aika, että näitä kannattaa jaloistaa ja tuotteistaa. Ja jos jos vierasmaalainen huomaa, että meidän ruoassa on tänji, Niin se Tanjihän pitää paketoida ja myydä heille. Se on hyvin sanottu.
0: Tanji finish food. Nyt meidän pitäisi vaan niin kuin, tässä jotenkin keksiä, mitä tämä sana on suomeksi. Mutta tota, käydään läpi vielä. Tuli oli kiinnostavaa, että otitte esiin näitä uunin ja avotulen ja idä ja lännen eroja. Niin mitäs muuta meidän kulttuureen tulee idästä? Lasse, ainakin olet sieltä itäpuolelta. Niin mitkä on sun semmoisia ruokamuistoja, joita voisi myöskin leipäjuustojen ja kalakukkojen lisäksi tähän itäkategoriaan pudotella?
1: Aikoinaan ihastuin tähän Lohi kulibiakkiin. Ai, ai hieno ruoka. Joka, joka tuota, on ollut heraspäin ruokaa aikoinaan Venäjällä, keisarin Venäjällä ja niin edelleen. Ja sitten tässä on vähän ihmetellyt sitä, että, että kun meillä Suomessa noin bliniit tuommoisia valtavia hiivalle maistuvia, kauhean paksuja, kauhean no. paksuja ja itse asiassa, ja, ja se on niinku hienoa. Ja sitten kun tänne tulee venäläisiä Suomeen, niin hmm. ne että onko nämä teidän blinejä? Ja koska tämän päivän Venäjällä blinit on ohkaisia lättyjä, ne usein jopa ihan vehnälättyjä, Kyllä. ettei siellä tattarijauhoilkaan käytetä, eikä niitä hiivalla nostateta, mutta Mulla on sitten, mä muistin, että mullahan on kirjahyllyssä sellainen vanha 36 painettu keittokirja Ryskmaat, jonka on Everstina Jekaterina Berghem, eli siis Venakko, joka oli naitu Suomeen, oli kirjoittanut tämmöisen. Ja siinä on tämä paksu blini resepti. No, sitten vielä tutkin vähän pidemmälle. Ja se oli Pietarissa ainoastaan syötiin. Paksu. paksu, paksu. Niin, Noo. hän oli sen oppi Pietarista, ja se on Okei. hävinnyt täysin, siis Neuvostoliiton aikana. Eli nyt ne on, niin ne on aina ollut muualla Venäjällä lättys. Joo.
0: Se hävisi meille.
1: Niin, meille jäi. Niin. Me niin. säilyttiin siis vanha Pietarilainen niin no, Ja meidän niin. Su- okay, somessa saa silmilleen, kun sanoo, että se on väärä pliini. Niin, niin saa. Vaikka se on, ju,
2: se on juurikin näin, että kyllä ja Orginelli Blinia on kuulemma, tai Venäjälle tunnettu on ohut. Ja. Jostain mä luin vielä, että se tehtiin Tattarista, jossa ei rahaa vehnää. Juuri Ja, näin. ja nyt kun oli on kallista, vehnää, niin, niin, se sit, niin, niin nyt jo. se on toistettu. Näin ne
1: muuttuu. Mutta tämmöiset on, ja, ja, ja sitten tuota hauduttamalla tehdyt ruuat mm-hmm. ylipäätään. niin kyllähän ne jotkut tuli meille jäädäkseen. Mu pitää Henkalta kysyä nyt semmoinen, kun mä oon ihmetyttänyt, että onko olemassa yhtään suomalaista ruokaa, jota ei missään muualla syödä. Ja Mä olen sen mielestäni keksinyt mm. ja se on maksalaatikko. Joo. Sitä syödään tietysti nykyään Ruotsissa, kun siellä asuu niin paljon suomalaisia, mm. mutta, mutta sitä ei oikeastaan havaintoja ennen kuin Ruotsiin muutti 60-luvulla kolme ja suomalaista. Niin. Sitä ei löydy oikein, mistä ulkomaan siis maksa makkaraa ohjeita on ja pateita ja semmoista. Joo. Mutta tämä suomalainen ei ykköne. Kyllä. Uh, He olenko, olenko, min, olenko minä oikealla
2: jäljellä? Kyllä, kyllä, saat ihan oikealla Itse meillä oli fini edellisessä ravintolassa, oli maksalaatikko annos missä me tehtiin, ja silloin mä tein eka kertaa maksalaatikkoa. Ja tota, niin, se on ää... nimittäin aivan upea ruoka, kun sen tekee. Siis se on Käsin. aivan Käsin. älyttömän hieno.
1: Rusinoilla vai ilman?
2: Öö, kyllä mä rusinoillaan Sama juttu, hyvä. Et, <tos> ja mä yritin aluksi lähteä lähestymään tekemään sitä niin ranskalaisen keittiön. Mä keitin alkoholia ja valkoviini, reduktion ja tein maksalaatikkoa. No sitten tuli aivan karsemma kuin ne. <tos> Sitten ei tullut yhtään mitään. Sitten mä lukea itse asiassa niin tästä, että mistä tämä on lähtenyt tämä maksalaatikko. Ja enemmänkin tutkii, niin siis aikoinaan kun sika teurastettiin, niin ensimmäinen asia, mitä piti käyttää, mitkä pilaantuu nopeita, on sisäelimet, ää, jotta ne me haaskuu sen mikään. Ja keitettiin niin sanottu maksaa, eli se siis oikein suolainen liemi, se maksa keitettiin siellä ja jätettiin sinne. Ja sitten sieltä käytiin viipaloimassa sieltä liemistä maksaa ja syötiin. Öö, miksi puolukka siihen kylkiäiseksi, niin ainoa marja ja vitamiinin lähde talvella teuraiden aikaa, mikä säilyi, niin oli puolukka, jonka takia sitä otettiin tämän maksan kaveriksi. Ja sen takia, että se ei ollut se, että onpas upea makukombinaatio, tämä happo kantaa, että maksamaku vaan tarve. Ja se on siitä lähtien, näin mä käsitin, niin se on alkanut jalostumaan sitten, on tullut ensimmäistä, millä pystytään jauhamaan ja, ja työstämään ja sitä kautta maksalaatikko, niin tälle jäljelle mä
1: pääsin, Joo. mutta fakta on, mulle ei ole. Turussa minkä. myydään hallissa sitä makkaraa, jo, joka niin kuin aika lailla muistuttaa suoleenpantua maksalaatikkoa. Joo. Mutta tuota, se on varmasti kai jalostunut siitä Kyllä, hyvin
2: tästä samasta
0: Ja kuulin juuri tarinan, että Helsingissäkin yksi kotiruokaravintola pyynnöstä teki muutamia kertoja itse tehtyä maksalaatikkoa. Mutta te kun pystytte miettimään näitä ruokia nyt siis myös ulkomaalaisten näkökulmasta, niin olisiko tällä maksalaatikolla potentiaalia Tulla meidän ruokahitiksi. Onko se makuna outo muille vai? Se
1: on sekä ulkonäöltään että maultaan taatusti outo. Että kyllä ihmettelisin kauheasti, jos se sen kynnyksen ylittäisi. Mutta se, että se on Suomen suosituin einesruo tänä päivänä. Siis se on ylivoimainen ykkönen. Niin, kyllä. Niin Mutta niin,
0: Henri, sä ravintolassa ravintolassasi sitä ulkomaalaisille vieraillekin tarjonnut. Mikä se reaktio oli?
2: Reaktio oli... Itse asiassa, no, ranskalaiset tykkäsi, koska se muistutti maksa pateeta aika pitkälti. Öö, kyllä, kyllä kaikki sitä, sen söi, en tiedä tykkäskö, mutta toisaalta mä voissa paistoin sen, niin ei <laughs> niin, sit voi olla kaikkea Kaikki
1: on hyvää, kun voissa
2: paistaa. Näin se on, mutta kyllä meillä on määrättyjä tuommoisia hittejä, mitkä mun mielestä uppovat hienosti ulkomaalaisiin, on määrättyjä, mit, mitkä aiheuttaa suurta hämmennystä.
0: Kuuntelet ruokapuhetta ohjelmaa ja tänään keskustellaan suomalaisesta ruokakulttuurista ja sen kaikista suurista mahdollisuuksista. Paikalla ovat keittokirjailijat ja paljon toki muutakin tehneet, Lasse Lehtinen ja Henri Alen. Kertoisitteko vähän, että mistä teidän kiinnostus ruokaan on alun perin lähtenyt?
2: No, kyllä mun kiinnostus ruokaan lähti oikeastaan siitä, että... Silloin kun mä olin nuori, niin tuli tämä mikroruokavallankumous. Aika pitkälti alkoi tulla ekat mikroateerit. Muistan metsästäjän leike. Taisi olla yksi, missä oli sellainen perunamuus, mikä pystyi irrottaa siitä koko vuosi. Se oli niin kova. Baby porkkanoita ja muutama pihviä. Ja sitten kotitaloustunnilla niin tehtiin leipiä Ensimmäinen juttu, mitä aina kulma tehdään. Ja silloin mä aloin miettimään sitä, että tämä on aivan mielettömän Upeata, että mä onnistun käsillä tekemään jotain tämmöistä syötävää. Ja samaan aikaa tuli telkkarista Lohjalla asuvasta leipurista, onko se Alenius vai kuka se oli, joku lohjalainen kondiittorimestari.
0: Sato Nore konditoria.
2: Joo, ja sitten tuli joku dokumentti. Ja mä näin, kun se puhui ruoasta, niin intohimoisesti tämä kondiittori, ja mä oon, että ei hitsi viekö. Ja sitten kaiken kukkuraksi. Meillä tuli Kekkosen vanha kokki koululle kertomaan kokin ammatista. Ja siitä, sillä hetkellä mä innostuin ruoanlaitosta ja mausta, ja muana on aina se ajatus, että, että ruoassa ei ole matemaattista niin kuin totuutta, ja muuttujia on niin loputon määrä, että ikinä sä et voi niin kuin löytää täydellistä kombinaatiota, vaan se on loputonta muutosta. Ja se ajatus mua kiehtoi niin paljon, että tässä sitä olla.
0: Ja missä kohtaa tapahtui se, että sä kiinnostuit erityisesti suomalaisesta ruoasta ja ruokakulttuurista?
2: Se tapahtui, rehellisesti sanoin, noin neljä vuotta sitten vasta. Sitä ennen mua ei suomaan ruoka, ruoka, ruoka kiinnostanut oikeastaan paljon ollenkaan. Ja vähän niin kuin joka ammatissa, niin aina me etsitään ulkomailta niitä tavallaan niitä kovimpia tekijöitä ja juttuja ja, ja näin. Ja välillä unohtuu katsoa, mitä on takapia. Mulle tapahtui tavallaan se herätys silloin, kun olin Tanskassa tämmöisessä ravintolassa kuin Amas, nimisen ravintola syömässä jouluna vaimon kanssa. Ja sieltä tuli rieska. Yksi ruokalaja oli rieska. Ja tämä tarjoilija esitti, että tämä on norjalainen perunan Maiston Ja maistoon se oli aivan taivallisen hyvää. Ja sitten mä katoin viereisiin pöytiin ja pyytää sitä lisää. Ja kokki paisto koko ajan sitä flatbreadista sitä rieskaa. Mä olisin, että mitä helvettiä? Meillä on Suomesta samaa riaskaan väännetty satoja vuosia. Kukaan suomalainen ravintola ei tee tätä niin kunnolla. Kenellekään turisteille tätä. Että me tehdään vain ranskalaisia vaaleita leipiä. Mitä ihmettä? Ja siitä tavallaan lähti se mun kiinnostus ja ajatus siihen, että meillä pitäisi olla ravintola, missä suomalaisia makuja ja asioita myöskin niin kuin vierailijoille.
0: Entäs Lasse?
1: No. Kyllä, se lähti tietysti siitä, että, että isovanhempien luona sai isoäitien tekemää perusruokaa. Muistan, että ihan lapsena minun ehdottomat suosikit oli kalakeitto ja sitten letut. Ai ai. Ja edelleen, niin se ei ole yhtään mitään vikaa. Ne on, ne on loistavia ruokia. Sitten molemmat vanhemmat olivat töissä, päivätöissä. Että Äiti teki myöskin hyvää ruokaa, mutta päivällä piti sitten koulun jälkeen itse huolehtia siitä, siitä ainakin. Ja, ja mä muistan, kun isä laittoi jauhelihaa näkkileivälle siihen suolaa ja maustepippuria ja söi siis raakaa lihaa. Ja mä lapsena sitä vähän ihmettelin. Ja nyt mä olen intohimmainen tartar, syöjä, eikö niin? Joo, joo. Lapsethan kuitenkin luontevasti vierastaa tämmöisiä pikkusen vähän erikoisia juttuja. Mutta sitten se iski nyt ehkä sitten enemmän vasta kuin kun edes mennyt veljeni valitsi kokin keittiömestarin ammatin. Ja siinä sitten näki siis sen ravintolatoimen ihanuuden ja kurjuuden. Siis kaikki käytännön asiat, sekä ilon asiat että ikävät asiat. Mutta se, että semmoinen syvempi ennustus ruokaa ja ruokakulttuuriin, niin se tuli sitten kyllä siinä sivussa.
0: Entä ylpeys suomalaisesta ruoasta?
1: No joo, sehän on siis... Meillä meillä ei ole, me ollaan nyt hyvää vauhtia hoksaamassa tätä, mutta meillä ei ole tietenkään oikein osattu käyttää hyväksi näitä tämmöisiä suomalaisen ruoan erityispiirteitä. Ja sitten sitten se voi mennä myöskin sitten semmoiseksi, että että sitten toistetaan kaavamaisesti. 80-luvun lopulla, 90-luvun alussa, oli paljon tuolla ulkoasianhallinnossa tekemistä näiden... Suomeen tulevien journalistien ja teollisuusmiesten ja tämmöisten vip kanssa. Ja kun heidät lähetettiin Suomeen, niin me sitten, otettiin etukäteen yhteyttä suomalaisiin firmoihin ympäri Suomea. Että tulee tämmöinen Suomen maineen kannalta tärkeä ihminen, että hoitakaa hyvin sitä. Ja sitten tuli... Nyt mä puhun ajastelua. Mä olin Lontoossa itse ja lähetin heitä Suomeen. Joo. Ja sitten ne tuli takaisin ja ne, kauhean kivaa oli ollut. Ja, ja, tuota, ja, ja Suomi on hieno. maa, en he mitä, miten Suomi on noin hieno ja edistyksellinen. Ja sitten varavasti joku kysyi, että tuota, tämä suomalainen ruoka... Niin mä sanoin, että oliko jotain vika? Ei, ei, ei. Mutta onko teillä muita ruokalajeja kuin graavilohi, poronfilee ja uunijuusto lakkahillo? Mä sanoin, että no onhan meille. No mutta kun hän sai viikon jokaisena päivänä, kun aina oli uusi firma, Joo. niin sama meny oli aina. Koska siellä firmassa tietysti Joo, pääjohtaja sihteeri Ajatteli, että tarjotaan parasta, mitä Suomessa no on. No jo. joo, Sama. Mutta seitsemän päivää peräkkäin. Se
2: alkaa olla jo. <lipäätä> Onko
0: tämä muuttunut? On, nyt ja lasi on, myös. On, tietenkin. On, niin. on, on.
2: <lipäätä> on. 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 kiinnostaa kysyä teiltä. Mikä te näette niin kuin teidän mielestä, että on niin ollut hedelmällisin aikakausi suomalaisen ravintola- tai ruokakulttuurin nousussa? Tai vuosikymmen. Mikä teillä on ollut teidän mielestä on ollut niin, että on... Niin kuin tapahtunut hyviä asioita.
0: Lassella on pidempi perspektiivi, mutta
1: Minusta se on vasta nyt kovassa vauhdissa. Ensinnäkin kokin ammatti on aivan eri tavalla arvostettu, kun se oli vielä 10-15 vuotta sitten. Valtavan hienoa työtä tehdään perhossa ja näissä muissa ammattikouluissa. Aivan mahdottoman hyvää työtä. Sitten tämä esimerkki Tietysti televisio vaikuttaa paljon mm-hmm. Sen, että meillä on TV-kokkeja ollut nyt jo pitkän aikaa. Vanamo ja Kolmonen Kyllä, siinä, mutta tuota, Ura joka urtais. tapauksessa. Niin, niin tämmöinen itseluottamus ja sitten vielä pitää sekin sanoa, että näissä Bokusdor maailmanmestalouskilpailussa suomalaiset ovat olleet viiden parhaan joukossa. Monta kertaa. Mm, se on ollut uskomaton on ollut. Ja, ja, ja tuota, Pohjoismaat yleensäkin pärjää siellä hyvin. Niin Tämä on nyt se paikka, että nyt pitää vain jatkaa tällä, tällä tiellä. Et läpimurto on tapahtunut jo ammattilaispiireissä ja niiden piireissä, joiden pitää tietää. Mut Osataanko
0: se, me et, käyttää hyväksi nyt neljä vuoden aikaa ja meidän vaikka intensiivinen kesäkausi? <tos-
1: <tos-> kyllä. Kyllä, mm. siis osataan käyttää ihan eri tavalla kuin takavuosina. Ja, mm. Mutta sehän vaatii sitä, että, että meillä on asiakkaita. Kyllä. Matkailu on nopeammin kasvava elinkeino myös Suomessa. Mm. Ja ruoka on ö, myöskin erittäin suuri osa ö, tuota matkailutapahtumaan. Se on, se on yksi suurista syistä, minkä takia lähdetään jonnekin mm. Ei kaikille ihmisille, mutta... Mutta niin kuin hirveän monille. Mm-hmm. Ja nyt tässä viime kesänä ja toissa kesänä, niin, niin aloin, aloin huomata, että miten tämä on valunut nyt sinne, että nyt saa maaseutukaupunkien ketjuhotelleissa saa erittäin hyvää ruokaa. Mm-hmm. ABC-asemilla on, mm-hmm. no eihän se nyt. On Hää, okay. onhan se nyt mm-hmm. niin paljon parempaa kuin se oli 4 5 <tä> vuotta on, sitten. Kyllä. Eli, eli tämä, että ihmiset on ylpeitä ja, ja ilmeisesti saavat myöskin kiitosta siitä, että joku on hyvää. Niin se on mennyt nopeasti niin ihan läpi, läpi linjan.
0: Henri Allen, sinä olet ravintoloitsija ja sinulla on nyt mahdollisuus käyttää tätä kaikkea neljän vuoden ajan ja ja makujen ja intensiivisen kesäkauden ja, ja näitä etuja, niin mit, mitä oot, miten sinun ajattelu siitä on muuttunut muutamien vuosien sisällä? Sulla on ollut kaksi ravintolaa, jotka molemmat on voimakkaasti suomalaisia ja nyt vielä ilmastoystävällinen ruoka, mm. niin kerrotko siitä filo, tämänhetkisestä filosofiasta.
2: No hetkinen filosofia mulla on oikeastaan se, että mä haluan tehdä tavallaan tulevaisuuden suomalaista ruokaa. Ja mitä se tarkoittaa, niin... Oikeastaan on se, että suomalaisia raaka-aineita tai Suomessa kasvaneita raaka-aineita. Ja höystettynä sillä pienellä idealla, että ruoka on siellä, missä ihminenkin on. Ihan niin kuin ennen vanhaan oli. Mutta tavallaan testata uusia tapoja, miksi kasvattaa salaattia, yrttiä ja vastaavaa. Ja sitten myöskin tavallaan hiilineutraali liha tai semmoinen, joka vie. Vähän luonnonvaroja kasvakseen paljon, kuten kotimainen kani esimerkiksi iitistä, upea tuote. Suomeksi sanottuna tässä ei ole mitään uutta. Näinhän ennen oli. Ruoka oli lähellä, raaka oli tuossa, se tunnettiin. Ja pyrittiin hyödyntämään se ihan loppuun saakka, eikä käyttää vaan parasta fileen palaa. Ja mun filosofi oikeastaan on se, että mitä vähemmän tulee roskaista parempi. Ja ennen kaikkea se, että ihmiselle pitää olla fiilis, että sen ei tarvitse luopua mistään. Se on tärkeä juttu, koska muuten muutoksesta ei ole mitään hyötyä.
0: Kaikki keittiömestarithan eivät välttämättä ajattele niin, että se ruoka pitää saada läheltä, vaan se haetaan sieltä, missä on parasta. Oletko sä ajatellut näin aikaisemmin?
2: Olen itse kylläkin. Ö, varmasti kymmenen vuotta sitten, niin mulle oli aika yksi ja se, että tavallaan mistä se tulee, jos se tuote puhuu puolestaan, ja se on, se on hyvä se tuote. Ja kyllä mä oon tällaisiakin asioita, mä just luin jonkun pari vuotta sitten, tuli joku kirja, missä oli multa sitaatti, että kaikkea muuta mä melkein suostun kokkaa, mutta en broileria. Ja sekin on mun muuttunut taas, mielipide tästä asiasta johtuen ihan hiljaa Ää, En ravintolassa kyllä sitä tarjoa, mutta kotona. Mutta tarkoitan sitä, että kyllä moni asia on muuttunut, mutta mielestäni saakin muuttua. Se olisi ihan hirveätä, jos joutuisi ja kynsiä
1: hampaan. Meillähän kiinni kiinni sitten yrityksiä ja elinkeinoakin sitten tämän uusrenessanssin ympärille, että mm. et kauppapuutarhoja, jotka kyllä. ovat huolellisia erikoistuvat, siis, siis, ja erikoistuvat. Ja se, se massatuotekin, mitä meillä saa, niin sehän paranee koko ajan. Näkee niin kuin kuluttajat tajua siitä. Laadusta, että se paranee koko ajan, mutta sekin on, meillä on ainakin yksi semmoinen puutarha, joka tekee vain syötäviä koristekukkia, ja heillä on paljon vientiä pitkin maailmaa. Mimis, joo, kyllä, niin. ihan valtavasti. Eli, eli että sitä nyt ei ihan ensimmäistä tuli ajatella, että se olisi jotenkin hirveän hyödyllinen, mutta mm. kun on maailman ravitulat haluaa koristella annoksensa, mm. Arvokkeilla tai muilla, niin parempi, että ne on Suomessa te- kasvatettuja syötäviä ja hyvännäköisiä. Eikä se mm-hmm. välttämättä
0: ole ihan pieni asia, että heti muistaa, missä sellaista on. Esimerkiksi Högsooran saarella farmuuskafeessa mm. on salaatti aina, jos on syötävät kuka päälle, Joo. ja se jää mieleen, jos on kyllä, kaunis. Kyllä.
1: kyllä, kyllä. Ja sitten tietysti onhan meillä semmoisia, että me ei ole ratkaistu sen takia, että ei ole kapasiteettia eikä tuota... Oikein ketjut kunnossa, mutta mulle oli aikoinaan ihmetyksen aihe se, että Pariisin ja Brysselin kalleimmissa herkkukaupoissa niin kallein kala oli hauki.
2: No, on osaa arvostaa se, siellä.
1: Niin, mutta lähinnä sen takia, että kun siitä... Tehdään pateeta. Että eli, eli se on semmoinen, semmoinen hauen liha on semmoista, että se sopii erittäin hyvin siihen. Ja sitten kun siihen panee toisen puolen kermaa, niin... Ai, ai, ai. Mutta mä tarkoitan, että sitten taas mm. niin heti tuli mieleen, että minkä takia Suomesta ei viedä sitten tai haukea tuonne. Mutta... Se on se, että kun ei saatavuus ole taattu, mm. siis tasainen saatavuus, niin. niin silloin määrät ei ole semmoisia, että siitä vielä tulisi liiketoimintaa. Mutta yksi asia oli vielä semmoinen aha-elämys aikoinaan, että, että muistan, meillä oli tuolla yläsavussa käymässä New Yorkilais, italialainen kaveri. Fred Plotkin, jolla oli kaksi intohimoa, ruoka ja klassinen musiikki. Ja hän näki herkkutatteja luonnossa. Hän meni täysin sekas. Ja kun Italiassa ne on kai luovaraisia jotenkin, Kyllä, niitä on. saa ihan noin vaan poimia. Ja hän sanoi, että kasvaako nämä tässä? Mä saa, no, niin kuin näkyy, saako niitä poimia? Saa. Ja sekos aivan. Porcini, porcini. En mä Mutta <laughs> yhtään kyllä. Ja, ja tuota. No mutta sit tarvittiin italialainen poliisiversti Dalla Valle, Joo. joka organisoi sitten tämän sekä keruun, keruun että myy, myydään ymp- siis ensin että Italiaan ja ympäri maailmaa. Nyt meillä on siellä Pohjois-Savassa kaavilla on Kaavi Porcini niminen firma, joka kuivaa. Sieniä ja herkkutatteja erityisesti ja niin edelleen, mutta näin se vaan aina se jostain alkaa ja se vie aikansa ja ennen kuin siihen uskottaa ja ennen kuin se saa markkinoita. Mitä
0: muuta raaka-aineita meillä voisi tai tuotteita olla sellaisia, jolloin olisi selvä potentiaalinen kansainvälinen menestysmahdollisuus, mansikka, uusi peruna?
2: On, ja sitten marjat, yleensä metsämarjat. Mustikat, ja vaikka olisivat kasvatettunakin tyyli, vadelmatta uskomattomia. Nyt me mennään
1: no mesimarja, jos saa kasvamaan, koska se alkaa olla aika vähissä ikävä, kyllä. Ja mulle on sanottu, se on varmaan viljeliä myönteinen asia, mutta on sanottu, että kun mitataan elintarvikkeiden puhtauksia, mm. niin meillä ihan tämmöinen tavallinen viljely, on puhtaampaa kuin keski-Eurooppalainen luomu. Kyllä. Olisiko se pitää paikkaa? Ihan varmasti pitää paikkansa.
0: Näin sanoi Lasse Lehtinen ja Ruokapuhetta-ohjelmaa. Ja nyt kysyn Henri Alenilta, jolla on ravintola ultima, Että sä oot nähnyt kansainvälisiä vieraita, turisteja meitä suomalaisia ravintoloissa, niin... Mitä olet oppinut siitä, että millä tavalla suomalaista ruokaa kannattaa esitellä tai syöttää heille ja mistä asioista syntyy ehkä vähän ongelmia tai väärinkäsityksiä?
2: No voidaan aloittaa vaikka ongelmista ja väärinkäsityksistä. (lacht) Lakritsi, se tuntuu olevan monelle ulkomaalaiselle todella vaikea ja vaativa ja on ihan saanut siis ihan ukaasiakin... Jo eräältä israelaisesta herralta terveisiä, vaan jos kuuntelet, että miten te voitte yrittää myrkyttää ihmisen tällaisella mustalla tavaralla ja miksi kaikki Helsingin hyvät ravintolat tarjoavat. Mutta, mutta laku on, on oikeasti aika hankala tuote, sen, sen on huomannut selkeästi. Oikeastaan mitään muuta negatiivista. Hevosen liha briteille se ei uppo ollenkaan. No Kaan sen verran askot faneja, että se hevosen mm. syöminen ei uppoo. Ja Siitä tulee kuitenkin aivan loistavaa. I- ihan älyttömän ei. hyvä. Hevosen filjahan ja parasta. Tota, Mutta se, se on ehkä tämmöinen vähän jakava, jakava homma. Ja oikeastaan mitään muita mulle tuu mieleen. Öö, Mutta miten tehdä vaikutus, niin ehdottomasti se, että ei yritetä tehdä sitä ruokaa sillä tavalla, mitä meidän naapurit sitä tekee. Eli jos Tanskassa tai Ruotsissa nyt joku on hit ja in ja pop, niin me kopipeistetaan se puolen vuoden päästä tänne. Et joku koristelee kuusennoksilla Tanskassa, niin sitten täällä kaikki kor- koristelee kuusennoksilla. Tai jos joku ruotsalainen huippukokki tekee ruusun näköisen jostain jutusta, niin sitten kaikki tekee tällä ruusun näköisen. Eli vähän saada sellaista itsetuntoa, antaa raaka-aineiden loistaa, Ja ennen kaikkea perustelee, että mitä se annos sisältää, mistä se on tullut ja minkä takia se on tehty.
0: Onko Karjalan piirakka aiheuttanut teidän kansainvälisessä tuttavapiireissä ongelmia siitä, jos miettii Etelä-Euroopassahan, että se voisi olla makea, kylmä, riisi, jälkiruoka. Niin syntyykö siitä semmoisesta suolan ja riisin ja ja rukiin liitosta Ongelmia.
1: Se on, en tiedä sen ongelmia, sen tietää ravintoloitsija, mutta olen huomannut sen, että se on ehkä helpoin mm. tämmöinen suomalainen Her- herkku ulkomaalaisille, Kyllä. että kun, kun heidät saa purasemaan sitä no se on siinä. ja munavuin kanssa, mm. niin se on, se on silloin, se on helppo. Mm. Se on kummallisen näköinen tietysti, mm. se on semmoinen, että siihen ei varmaan ensinnä tartuta. Mm. Mutta sama, mulle väitti jonkun hotellin aamiaishuoneen hoitaja sanoa, että nämä uukomalaiset, ne kahmii niitä mm. karjalan piirrokoita.
2: Kyllä mämmi herätti aikoina Finjää o- Osassa itse tehty mämmi herätti vähän, mutta tota, niin, maku kyllä. Karjalan piirakas on pakko sanoa sen verran, että ainoa kakaamaan maitunut sinne ongelmiin niin on suomalaisten kanssa. No kun mä
1: söin sen sun karjalan piirakan Finjää välissä. Niin sen versio. Kun sen versio mm. Niin mä ihmetteli sitä juuri, että, että siinä ei ollut, lautasella ei ollut mitään vihjettäkään Kar- Karjalan piirakan suuntaan, ei. eikä munavoihin. Se, se oli jot, joku aivan ihmeellinen abstraktio. Ja heti kun se laittoi suuhun, niin se oli Karjalan piirakka munavoilla. <tos> se mä vaan ajattelin, että mitä järkeä on niin kun kahden euron piirakka hajottaa osiin. Järki on tietysti sulla, että laskutit siitä 20 euroa, kun se olit sen hajottanut Näin. ja koonnut uudelleen. <laughs> mutta tuota, se, oli, se oli vasta aivan oikea kokemus se. Joo, se on älytä, mutta mun mielestä se on hauska,
2: että miksi me ei tehty sitä karjalanpirkan muotoa? No, se, me ei osata oikeasti. Meillä ei kukaan keittiössä osaa rypyttää. Wow. Ei ikinä tehnyt nuori kokkeja. Niin. niin että sä voit tehdä silloin. Silloin se on aina vaihtoehto, että on yrittää maskeerata se johonkin tunnistattomaan. Mutta siitä se on ainoa, mistä mä oon saanut siis ihan niin kun 30 ihmisen kirjoittaman vaateen poistaa se listalta. Mulla on vieläkin se kirje tallessa, se oli ihan suomalaisilta.
0: <tavilla> Jos mietitään, että olisiko meillä mahdollista saada lisää tämmöistä ruokaturismia, niin haluaisin lukea teille, Toimittaja kirjailija Helena Petäistön twiitin, jonka hän kirjoitti tammikuussa, ja se kuuluu näin: Eurooppalaisten turistien ikuinen ihmetyksen aihe. Miten meren ympäröimässä tuhansien järvien maassa syödään niin vähän kalaa? Suomeen tullessaan he odottavat pieniä kalaravintoloita joka rannalla, notkossa ja saarelmassa ja pettyvät, kun pitäisi syödä huoltoasema pöperöitä. Mitkä ovat kommenttiin Henri Aleen?
2: Mä oon siis kyllä Helenan kanssa samaa mieltä ää, tässä asiassa. Ja totta kai se on vaikea, meillä on murtovesien äh, niin sanotusti vedet, eli jos ei suola impulssi niin täällä ei paljon turskaakaan näy. Mutta mä oon samaa mieltä tuossa, että, että kalaa pitäisi olla. Jos miettii, että nyt on Itämeri paremmassa kunnossa kuin pitkään aikaan, Silakkaa nousee sieltä, sisävesistä upeita muikkuja. Meidän pitäisi enemmän tarjota sitä. Ja mä olen usein miettinyt, kans, että kun tulee tänne, niin mitä sä haluaisit syödä turistina? Haluatko syödä artisani pizzaa, haluatko syödä hampurilaisia, haluatko syödä kumpokeittoa? Ei. Sä haluut syödä jotain eksoottista o- omaleimasta. Ja mun mielestä siinä niin me ei olla onnistuttu niin kokkien ammattikunnassa kauhean hyvin. Mutta se on
1: paranemassa koko ajan. On, on. Koska ny, hyvä. nythän jokainen tämmöinen elinkeino, se, vaikka, se, vaikka puhutaan matkailusta ja, ja ruokamatkailusta, niin sehän tarvitsee sen kotipesään. Eli toisin sanoen pitää olla liikevaihtoa, omasta takaa, siis suomalaisten aiheuttamaa liikevaihtoa mm-hmm. niin, että kalaravintola kannattaa. Kyllä. Ja, ja tuota, Helena on ihan oikeassa siinä, mutta Ranska, Ranska. siellä on aivan kamalia ruokapaikkoja. Se on ihan täynnä se maa. Mm-hmm. Ja, ja tuota, aivan junttiväkeä ja junttiruokaa, epäterveellistä ja muuta semmoista. Mutta mehän matkailijoina tietysti, Ranskassa on hirveän paljon ihan. enemmän turisteja ja mekin mennään sinne, niin me löydetään ne ihanat Hyvät paikat. paikat mm. Ja ne on me, Helena oppaissa kerrottu, mihin pitää mennä Joo, ja, ja niin edelleen. Ja siitä syntyy sitten kuitenkin pikkusen optinen harha siitä, mutta mut ei viiden miljoonan maassa, niin ja ei, ei riitä ihan asiakkaita. Joka, joka kylään. Ja, Nyt täytyy ja,
0: kyllä kysyä ja, Lassilta, kun, kun sain peintä vihjeä, että olet kirjoittamassa uutta keittokirjaa, niin liittyy, liittyykö se suomalaiseen ruokaan? Jollain ei tulla? vaan,
1: se on, se on tämmöinen matka- ja keittokirja. Ja muistelen, menee niin 50-60 vuotta, 60 vuotta taaksepäin ajassa, muistelen matkoja ja matkalla... Niin Nautittuja, Nautittuja niin, tai siis sekä hyviä että huonoja Me. ruokailukokemuksia, ja, tää, ja, ja sitten tavallaan sitten vähän niin ruokakulttuuria siinä samalla käyn läpi, siis, mutta täysin niin henkilökohtaiselta kannalta, niin, hyvältä. että tiedän, onko semmoiselle kirjalle kysyntää. Sitten laitetaan sinne muutama reseptijoukko, mutta se ei ole siis Perinteinen
2: keittokirja. Joo, joo. mutta mun mielestä tarinat onkin aina paljon mielenkiintoisia lukea. Mä itse hyppään aina
1: noin reseptit yli ja luen vaan ne välitarinat keittokirjoista. <tos> niin. Mä olen nimittäin syönyt käärmekeittoa. Suomessa on semmoinen sanonta, että jos joku on pahalla tuulella, niin se on syönyt käärmekeittoa. Okei. Okay. Mutta mä olen 80-luvulla Vietnamissa saanut Kärmeistä tehtyä keittuja. Oliko hyvä? No, se oli yllättävän hyvä. Se paku oli jotakin kanan ja kalan välillä. Joo.
0: No jos mennään pohjois-vietnamista pohjoiseen eli meidän Lappiin, niin voisiko Lapin keittiö olla meidän vaikka seuraava valtti tai jotakin isompaa kuin se on nyt?
2: Lapin keittiö on vaikea. Pakko sanoa johtua niistä karuista olosuhteista. Sulla on vettä ja sulla on poroa.
1: Niin.
2: Ja sitten sulla on vettä. Ja poroa. Ja, ja kaloja löytyy.
1: Totta, Jossain meidän kokikilpailussa, myös. niin tuota, pojat friteerasi
0: jäkällä.
1: Ja...
2: Joo, se on muuten totta. <laughs> ja ja tuota, Sekin oli
1: pikkuisen tuota vaikea kuulemma. On, on se, joo. <köhön> <köhön> niin, kyllä. Mut Mutta to... savuporo saisiko
0: siitä niin kuin hamon sen ei, tyyppisen? Ei,
1: ei, saa. Saa, saa. Siis sehän on. Siis meidän, meidän porohan kyllä. muistuttaa tuota... Tätä Australian biltongia, eli tuuli kuivattua. Kyllä. Niin se on ihan sama ruoka niin käytännössä. Ja sitten nämä kun veistetään niitä lastuja ja muuta. Mm-hmm. Kaikki se on hyvä. Mutta minusta se on enemmän Lapilla pitää brändet. Me voidaan mm-hmm. kylmän rauhallisesti käyttää Lappia koko Suomen. Ruoan mm. brändäämiseen, jos tuntuu siltä, että se menee kaupaksi. Kyllä, mä oon vasten
2: mieltä, että lappalaista voi olla eri mieltä tuosta. Ne pitää niin pirun tiukkaa omistaa, katso.
1: Joo, joo. Mutta tuota. Ja mm. puikulla peruna semmoinen että, että kun sä sanot, että. Lapin puikula. Niin, myyt sen ulkomaalaisille, sanoit, että tämä tulee From Lapland mm-hmm. directly. Kyllä. Niin, niin, tä, tätä mä tarkoitan sitä brändää. Joo, ehdottomasti. M- m- m-
0: Pitäisikö teidän mielestä näitä marjoja kutsua sitten superfoodeiksi?
1: Pitää. Pitää, jos se myy. Ja wild food ja Kyllä. kaikki tämä, että kun se nyt on kuitenkin megatrendi maailmassa tämä puhtaus ja tämmöinen. Mm. hän sanoo kannattamassa niitä, ja sitten ne ostaa mm. kuitenkin. Se on ihan muuta, <lacht> niin. kyllä. Se, se on ihan sama, kun kysyy, että mitä te luette lehdestä, ihmiset sanovat pääkirjoitukset, mm-hmm. ja ei niitä kukaan lue <lacht> niin. käytännössä. Niin. Mutta tarkoitan, että sehän on juuri se brändäämisen idea, että mm-hmm. sitten annetaan, paketoidaan asia niin, että se täyttää, että tottahan siinä pitää puhua, mm-hmm. tuolta mutta se on vähän vielä... mielikuvia, niin, mielikuvia mm. jotka, jotka menee kaupaksi.
0: Kertokaa tähän loppuun vielä. Aivan kuvitteellinen idea teidän suomalaisen ruoan ravintolasta jonnekin Helsingin keskustaan. Rahoitus on hoidettu Oi, tällä kertaa on, on tota yes. hyvät, hyvät käyttörahat ja, ja saatte apuun, ketä tarvitset, niin minkälaisen perustaisit?
1: Se minun ravintolani nimi olisi Four seasons.
2: Se on, kyllä hyvä.
1: Ja tuota, ihan, jos ei tarvitse kustannuksista välittää, niin, mm-hmm. niin se olisi rakennettu täysin vuoden mukaan. Eli siinä jouluna ja luomua ja kesällä rapuja. Ja, et se olisi tämmöinen niinku vuosikalenteri joo, joo. tämä, tämä meny. Olisi mahtavaa. Niin. Ja, 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 ja sitten... sitten Kaikessa olisi kerrottu, että mistä päin Suomea ja mikä on kasvukausi. Paljon tässä on hivenaineita ja vitamiinia.
0: Tällainen oli Lasse Lehtisen ravintola. Entäs Henrialeen?
1: Jos mä saisin jonkun vanhan kartanon
2: vähän Helsingin ulkopuolelta. Vähän pimeitä metsätietä, miten pitäisi etsiä löytää sinne paikalle perille. Pihalla olisi pieni savusauna, missä olisi palvikinkut ja makkarat savustumassa. Siellä tupruttaisiin ja, ja vieraat tulisi, tulisi sisään terassille, jossa heille tarjottaisiin sitten kotimaista jääsiideriä pienestä lasista. He voisi vähän aikaa ihmetellä, ei sen enempää, että saisi vähän pyöritellä päätä siinä. Ja siellä olisi, vedessä olisi katiska, missä olisi kampelat, mistä käytäisiin nostaan niin ja lyötaisiin savustumaan ja sanoa, että kampelat savuun ja ohjattaisiin ruokapöytään. Sitten tulisi semmoinen suomalaisen ruoan ilotulitus ja tosiaan sesongin mukaan, mutta yksinkertaisia annoksia, missä maksimissaan kolmea eri komponenttia kautta makua ja niitä tulisi noin 12 perän jälkeen ja välillä siirryttäisiin pulahtamaan vaikka kesällä niin uimassa jos haluaa ja jatkaa kylpytakki päällä syödä artesaanin makkaraa sitten siinä nuotion ääressä rannassa ja ja mä halusin niin kuin semmoisen tavallaan, että se olisi muuta kuin pöytävaraus pöytään ja mitä teille alkuruoksi ja di, di, di. Vaan paikka, missä se niin suomalainen sielun maisema aterian muodossa.
0: Tämä kuulostaa niin valmilta, että nyt täytyy ihan kyllä kysyä, että milloin tämä aukeaa tämä.
2: Sitten kun se rahoittaa,
1: niin <laughs> mulla on omat kopeikat ainakin ihan Sä lupa. lupasit rahoittaa. Jos... Hyvä, Ei, ryhdytään toimeen.
0: <laughs> Let's do it. Let's do it. Kiitos keskustelusta.
1: Kiitos rahoituksesta. Kiitos.